0: Nossa boa noite, amada igreja. Nós, nessa noite, planejamos terminar a nossa série de quatro mensagens, uma pequena série de quatro mensagens, cobrindo o trecho da segunda viagem missionária de Paulo, onde ele toca nas cidades de Tessalônica, Bereia, Atenas e hoje nós chegamos em Corinto. Em Tessalônica, o nosso tema foi persuasão e perseguição, vimos o que aconteceu naquela cidade, conseguimos detectar qual era a forma de operação de Paulo, como é que ele... agia em cada cidade que ele encontrava, trazendo o Evangelho primariamente aos judeus, indo até a sinagoga. Vimos isso retratado lá em Tessalônica, a exemplo de outras cidades prévias também, e cidades que se seguiram a essa. Em Bereia também, da mesma forma, nós vimos as qualificações que foram dadas dos cristãos daquela cidade, ou daqueles que creram na cidade lá em Bereia, pela sua agilidade, prontidão, perspicácia e profundidade com que se entregaram ao estudo da palavra diz o texto para ver se as coisas que estavam ouvindo eram realmente assim depois vimos Paulo em Atenas e se nós temos em Atenas ali o centro acadêmico e também um centro de grande idolatria naquela região que Paulo está visitando, nesse trecho aqui de sua segunda jornada, e um sermão de intensa profundidade também teológica, apologética, com muitas lições que nós podemos ver, nós chegamos hoje a Corinto e vamos ter também uma visualização não menos surpreendente das coisas que Deus faz E da forma como Deus apoiou e sustentou o ministério de Paulo. Então, a nossa concentração é em Atos capítulo 18, versículos 1 até a primeira parte do versículo 18. Paulo em Corinto, e o nosso tema é rejeição e proteção, que é o que nós vamos encontrar aqui nessa cidade. Como eu disse, isso daqui encerra é, essa pequena série de quatro mensagens sobre esse trecho da segunda viagem missionária de Paulo e com toda probabilidade é a última vez que eu estou ocupando também o púlpito da igreja presteína de Santo Amaro, considerando a mudança definitiva que nós estamos tendo para a cidade onde moram dois dos nossos filhos, Então isso vai estar se aproximando, será em março, não temos mais nenhuma programação aqui na frente e aproveitamos a ocasião para registrar a acolhida cristã e os privilégios que nós recebemos aqui nessa igreja, quando aqui chegamos a 30, vai para 31 anos agora em 2023 e fomos muito bem recebidos, muito bem acolhidos, crescemos bastante aqui é, crescemos bastante espiritualmente, fizemos muitos amigos, amigos que perdurarão, é, mesmo com a nossa ausência, mas queremos deixar registrado a nossa alegria de ter esse é, local aqui onde a palavra de Deus é proclamada, com fidelidade, onde as pessoas podem vir e aprender sobre Deus e não apenas ouvir, mas sair praticando e colocando na sua vida diária aquilo que tem aprendido através das mensagens proferidas deste púlpito pelos pastores, abençoados por Deus por aqui estarem e pelos ensinos também da escola dominical que nós temos tanto para os adultos como para as crianças e por todas as atividades nas quais essa igreja tem se empenhado. Vamos então ao nosso... Texto, e nós vamos ler aqui inicialmente os versículos 1 a 17 vamos guardar o versículo 18 mais para o final, para a conclusão mas nesse trecho aqui do versículos 1 a 17 nós lemos, acompanhem por favor a leitura e depois conservem também suas bíblias abertas para irem acompanhando a exposição na medida em que nós fomos adentrando os detalhes daquilo que temos que expor nessa noite Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Aquila, natural do ponto. Recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. E como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. E como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês, eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, Entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo. Pelo contrário, fale, não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E assim Paulo permaneceu em Corinto um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, esse homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. E quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus, se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo mas como é uma questão de palavras, de nomes, da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia não se incomodava com essas coisas. Vamos orar? Senhor Deus, acabamos de ler a Tua palavra e agora pretendemos expô-la para o nosso crescimento, para o nosso entendimento e para a aplicação também das verdades que Tu tens aqui contidas para a nossa instrução. Te pedimos que possamos ser iluminados pelo teu Espírito Santo, para entender muito bem aquilo que servos teus escreveram, no caso aqui que Lucas registrou sobre essa viagem de Paulo, neste livro que ele escreveu, sob a inspiração do Espírito Santo, para que a tua igreja prosseguisse firme e forte, da forma como tu profetizaste de que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela e ela continua na sua marcha. Te pedimos, Senhor, que Tu agora apliques essas verdades em nossas vidas e dá-nos uma compreensão plena a cada dia dos Teus preceitos. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, nós oramos. Amém. Nessas quatro mensagens da nossa série, como eu disse, que nós procuramos cobrir em sequência, Tessalônica, Beréia, Atenas e Corinto, todas situadas na Europa e mais essas de baixo, na atual Grécia. Na realidade, as do Norte também, na Grécia atual, elas estão compreendidas, todas elas fazendo parte dessa segunda viagem missionária de Paulo que ocorreu em torno do ano 50, 51 da era cristã nós já vimos como ele saindo lá de Troa de onde ele teve aquela visão passa a Macedônia e ajuda-nos ele queria ir para o norte, foi impedido queria ir para o sul, foi impedido e ele teve que seguir em frente para em Filipos, a primeira cidade da Macedônia de lá ele vai para Tessalônica depois para Bereia depois para Atenas e agora nós vemos aqui Paulo saindo de Atenas e indo até Corinto, que é a a descrição que nós temos daquilo que aconteceu nesses 17, 18 versos que nós temos aqui do livro de Atos. Então hoje à noite nós estamos no ponto final desse segmento, a cidade de Corinto e aqui nós vamos é, examinar, já lemos, já conseguimos ver porque ah, o nosso tema é rejeição e proteção é, e vamos ver Paulo mais uma vez envolvido numa evangelização urbana como meio mais rápido de atingir a muitos com o evangelho temos que apreciar também a intensidade da rejeição e da grande confusão nessa cidade aqui mas tudo culminando com surpreendentes resultados e a soberana proteção divina que Deus concede sobre os seus. O que é que nós podemos saber sobre Corinto? Corinto fica a apenas 80 quilômetros de Atenas, mais ou menos uma jornada de dois dias por terra, e presume-se que Paulo foi por terra para essa cidade, saindo de Atenas. Corinto era um grande centro comercial e tinha sido reconstruído pela, pelo imperador romano Júlio César. A, o comércio fervilhava ali naquela cidade. Ela, estava, era, ela tinha um porto e, e esse porto tinha grande atividade de chegada e saída de navios, tinha uma localização estratégica e a cidade tinha uma presença constante também de estrangeiros, de povos de todas as as partes do mundo de então. Então muitas línguas eram faladas nessa cidade. Talvez a gente devesse ter isso em consideração quando a gente lê a carta que Paulo escreveu à igreja que estava nessa cidade, quando ele procura disciplinar exatamente essa questão do falar em línguas, de ter que ter um intérprete para que todos entendessem, temos que ter essa percepção que ali muitas nacionalidades estavam juntas nesse caldeirão comercial que era Coríntios. Então, 1 Coríntios capítulo 13, 14, que fala dessa questão, tem que ser entendido no contexto do que era a cidade de Corinto também. Mas Corinto também era um local de intensa religiosidade falsa. Ah, A cidade era o centro do culto a Afrodite, e Afrodite era a deusa das. do do amor erótico, das práticas sexuais. Então, aqueles habitantes ali, aqueles que cultuavam Afrodite, eles tinham achado uma maneira de tornar socialmente aceitável as mais diversas práticas de imoralidade, de prostituição, porque eles entrelaçavam tudo isso com a prática religiosa. Algumas fontes falam que essa, uh, essa prática cultica ali a Afrodite envolvia entre mil a duas mil prostitutas envolvidas que eram consideradas sacerdotisas de Afrodite. E essa promiscuidade ela mostra também uh, o contexto no qual surgiu a igreja. E o tipo de problemas que Paulo teve com a igreja de Corinto, lá em 1 Corinto, nós vemos é, que ele confronta imoralidade dentro da igreja, como no capítulo 5, no versículo 1, ele fala que está havendo um caso de imoralidade dentro da igreja que até espanta aqueles que são fora da igreja. Esse era o contexto também no qual a igreja foi ali... É, fundada e no qual ela subsistia. E em outras partes também, quando quando Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, ele começa a fazer uma relação de pecados, a gente fica impressionado com a quantidade de pecados sexuais que são mencionados, e aí ele diz, tais fostes alguns de vós, tentando mostrar aquela igreja ali, que essas práticas, elas caracterizavam as pessoas sem Deus, e aquilo não podia ser trazido para dentro da igreja aquilo era contrário às determinações e à pureza que deveria ser seguida pelos servos de Deus então nós temos religiosidade, imoralidade, promiscuidade ali aqui nós temos as ruínas do templo de Afrodite lá em Corinto a gente vê que mesmo em ruínas é uma construção que impressionava Há também um registro na história eclesiástica, uma carta que Clemente, um dos pais da igreja, escreveu à igreja de Corinto. E não foi somente o apóstolo Paulo que deu algumas broncas naquela igreja, nas suas cartas, mas Clemente escreveu dizendo que eles deviam ter cuidado, porque as pessoas ali serão instigadas, os perversos contra os honrados, os de baixa reputação contra os conceituados, os tolos contra os sábios, os jovens contra os mais velhos. Isso ele escreveu em torno aí do ano 88 a 99, ninguém sabe mais... assim, precisamente a data da escrita, mas foi a carta que Clemente escreveu logo no início aqui, da primeira carta que ele escreveu para aquela igreja. Então esse é o contexto aqui que nós temos toda essa idolatria, toda essa situação que, que gerou até um verbo que identificava a prática daqueles habitantes de Corinto. No grego, corintianizomai, uma expressão verbal da época, que significava agir como um corintiano, ou melhor, como um corinto. né? Agir como um corinto, como um habitante de corinto. No sentido coloquial, isso significava entregar-se a uma vida dissoluta, imoralidade. Como também a ilha de Creta, que era conhecida por um pessoal de baixa reputação, tinha um verbo também que dizia agir como os cretenses, cretenizomai, ou agir como um cretino, é de onde nós tiramos a palavra cretino mesmo. Então, é, a, a falta da verdade estava muito presente lá na ilha de Creta e aqui na cidade de Corinto. É a questão da imoralidade, da, da vida dissoluta. E nós, é, quando vemos aqui o início aqui do nosso texto, nós somos confrontados com essa observação que os judeus foram expulsos de Roma, Paulo encontra ali um casal de judeus e o registro de Lucas é de que eles foram expulsos de Roma. Ora, aí se pergunta por que eles foram expulsos de Roma? Foram expulsos expulsos pelo imperador Cláudio, ele era inicialmente simpático, não criava problema com judeus nem com cristãos, para a mente romana não há diferença entre judeus e cristãos, era tudo a mesma coisa. E ele não criava problemas com ninguém. Mas depois ele ficou intolerante. Há um registro de que a expulsão foi por causa de um tal de Cresto. E há um debate muito grande se esse Cresto é apenas uma grafia alternativa para Cristo, se o avanço do Evangelho começou a incomodá-lo, ou se foi um outro personagem que armou algum tipo de confusão, mas o resultado disso é que cerca de 20 mil judeus que estavam em Roma foram ordenados aqui, em, pegassem suas malinhas e arrumassem suas coisas e saíssem de Roma. Ele não queria ver judeus na sua frente. Isso aqui nos leva então a, ao nosso texto aqui. E a primeira coisa que nós vemos é no nosso texto, é que Paulo encontra esses dois irmãos. No versículo 2, lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. E diz o texto que Paulo se aproximou deles... E no versículo 3, diz assim, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. Ora, é, essa, esse é o primeiro ponto que eu queria abordar aqui, essa questão de Paulo, fazedor de tendas. Será que Paulo fazer tendas, isso é um modelo para o ministério nos dias de hoje? Os pastores deveriam ter sempre uma ocupação é, que não onerasse a igreja, porque às vezes muitos cristãos abrigam essa noção de que é, as igrejas não têm que dar o sustento integral ao pastor. E será que nós encontramos aqui um modelo, é isso que o texto está nos dizendo, mas para chegar a esse ponto, para abordar, vamos falar um pouquinho aqui sobre Áquila e sobre Priscila. Áquila, a palavra significa águia, é natural dessa cidade, ponto. E essa cidade é mencionada em outros trechos da Bíblia. No capítulo 2 de Atos, quando relaciona todos os estrangeiros que estavam lá no dia de Pentecostes, de Somos Partos, Medos, Elamitas, Naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. Primeiro Pedro, no primeiro versículo de 1 Pedro, capítulo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Então era uma cidade é, conhecida aqui pelos escritores bíblicos e pelos ah, por aqueles que vinham a Jerusalém, havia judeus lá, e eles vieram a Jerusalém, provavelmente a partir de Pentecoste, quando eles regressam de volta às cidades, o Evangelho se espalha nessas cidades. Priscila, a sua esposa, é também chamada pelo diminutivo é, Prisca, e é, é interessante porque nós nos ac- a- acostumamos, a sempre nos referir a eles como Priscila e Aquila. Primeiro a gente não fala Aquila, mas deveríamos a pronúncia certa provavelmente era é Aquila. Mas é porque Paulo coloca eles nas saudações de diversas de suas cartas no final, porque eles nós vamos ver eles eles seguiram na companhia de Paulo a partir de Corinto. Então, nós nos acostumamos a falar Priscila e Aquila, ou Priscila e Áquila, o nome dela vindo antes, mas aqui nesse texto, na cidade, nós somos apresentados primeiro a Áquila e depois a Priscila ou Prisca, como também ela é referida em é, outro trecho da palavra de Deus. Paulo passa a trabalhar, a morar com eles, no versículo 3 a gente viu isso. No versículo 18, que nós não lemos ainda, mas vamos ler no final, nós vamos ver que eles passam a ser companheiros de Paulo na jornada dali para frente. No versículo 26 desse mesmo capítulo 18, nós vamos ver que foram eles que pegaram Apolo, que era uma pessoa... extremamente estudiosa interessada que estava falando foram eles que pegaram Apolo levaram assim para o canto e disseram Apolo, ouça ouça aqui foram eles que ensinaram Apolo que fizeram com que ele estudasse com mais profundidade para que utilizasse o seu poder, a sua eloquência a sua oratória, a sua persuasão perante outros, aquele fogo que ele tinha como novo convertido então eles, nós sabemos que eles eram versados na palavra se tinham essa condição lá em Éfaso de fazer isso, isso é depois de Corinto. Paulo chama eles, em Romanos capítulo 16, versículo 3, de meus auxiliares em Cristo Jesus. E no versículo 4 de Romanos 16, ele diz que eles se arriscaram para proteger a Paulo, então imagine a amizade que foi gerada aqui, o companheirismo. E Paulo envia então, como eu já disse, essas diversas saudações em suas cartas aqui. É, e em 2 Timóteo, a última carta que Paulo escreveu, ele diz assim, saudações de Prisca e Aquila. Essa foi a última carta, então eles estiveram com Paulo até é, o final da sua Jornada aqui nessa vida mas a pergunta nossa é fazer tendas é um modelo para o ministério nos dias de hoje sabemos que Áquila e Priscila eram fazedores de tendas eles eram profissionais eles sabiam fazer isso estavam no lugar certo para fazer isso grande centro comercial provavelmente não tinham nenhum problema em vender o produto deles ali e Paulo se junta a eles porque naquela época a educação judaica também ensinava sempre alguma habilidade alguma competência nessas áreas para aqueles que eram educados e Paulo se junta a eles e vai fazer tendas mas o que eu queria que os irmãos notassem é que a situação de Paulo fazendo tendas aqui é temporária porque o trecho da palavra de Deus lá no versículo 5 diz que Silas e Timóteo chegaram trazendo recursos, trazendo oferta e no versículo 5 diz que a partir desse momento Paulo se entregou totalmente à palavra Paulo se entregou totalmente à palavra então a concentração dele já não era mais ali tendo que fazer tendas para providenciar o sustento, essa foi uma situação temporária. Áquila e Priscila continuaram fazendo tendas com toda probabilidade, mas Paulo se entregou totalmente à palavra. Isso, irmãos, está em total harmonia com 1 Timóteo 5:17, que fala dos presbíteros, dos anciãos, e destacam aqueles que se afadigam na palavra. E também, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, que diz, assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E Paulo aqui está substanciando o seu direito. Lá quando ele escreve aos Coríntios, é, ele está dizendo que ele não se valeu desse direito, por isso que ele foi fazer Tendas ele não exigiu dos irmãos ali é, convertidos, mas que a ordem do Senhor é que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. E há referências ao Antigo Testamento de que digno é o obreiro do salário, então essas coisas têm que ser praticadas. Então quando eu vejo todas essas coisas, eu vejo que a lição aqui é outra. Não é a questão de de se o, o, o pastor tem que arranjar o sustento para não ser pesado a igreja, não. A lição aqui, eu acho que é muito mais concentrada em Áquila e Priscila, mostrando que a propagação do Evangelho não é somente tarefa de ministros ordenados. Daí a menção deles também. Eu creio que Deus está falando às pessoas de qualquer profissão, de qualquer atividade. O comentarista Matthew Henry, comentando sobre esse trecho, ele diz assim, um trabalho honesto que serve de ganha-pão nunca deve ser olhado com desprezo por ninguém. Profissionais não são cristãos de segunda categoria, mas também não devem compartimentalizar a sua vida profissional como se ela fosse separada da sua vida espiritual. Essas coisas são entrelaçadas, ele tem que viver o evangelho no dia a dia e como profissionais, com as suas habilidades, competências, eles têm que levar à frente aquilo que Deus comissionou a cada um de nós, a cada crente, a cada cristão então nós não temos aqui uma espécie de modelo para o ministério mas eu creio que uma grande lição que nós podemos extrair daqui é essa que a propagação do evangelho não é somente tarefa de ministros ordenados e a situação de Paulo, bem anotada, ela é temporária depois ele se entrega totalmente à palavra mais uma outra pergunta e a propósito ao registro dessas perguntas aqui E também local de anotação é, Se você tem, vocês têm o livro de é, pregação da, da Ipsa Está nas páginas 277, 278 e 286 Então lá há um local para você fazer anotações E também acompanhar essas perguntas Que nós estamos procurando responder no exame do texto A segunda coisa que nós nos perguntamos aqui, qual foi a causa da irritação e decisão tomada por Paulo quanto a essa cidade? E qual foi a resposta de Deus? Isso a gente lê, ou já lemos, né, nos versículos 4 até o versículo 11. Esse trecho aqui, do que nós lemos, diz que Paulo, que naquele momento ainda estava fazendo tendas ali quando é, é, todos os sábados, né? Ele não ficava fazendo tendas. Ele ia para onde os judeus estavam reunidos. Ia para as sinagogas. Todos os sábados falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. O que é que os gregos estavam fazendo numa sinagoga? Eram Prosélitos, eram talvez helenistas, talvez tinham alguma conexão é, de ancestrais judaicos, talvez não, talvez tinham sido persuadidos pelas escrituras, de qualquer maneira ali era um local para, natural para pregação do evangelho. Nessas cidades que a gente tem visto, Paulo sempre ia primeiro na sinagoga e ele pregava. O que é que Paulo pregava? Nós temos também o registro disso daqui. Ele pregava a Cristo Jesus. Ele pregava, testemunhava aos judeus que Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Eles não tinham mais que ficar esperando ninguém. Jesus era um, um personagem histórico que havia vindo era o Filho de Deus o Messias prometido Deus conosco integralmente humano integralmente Deus que havia padecido na cruz pelos pecados do seu povo e havia conquistado a vitória através da sua ressurreição então Cristo Jesus era esse pregado ali por Paulo e ele testemunhava aquilo de uma forma ampla mas aí nós vemos aqui que vem a oposição. O texto diz que aquelas pessoas se opuseram e blasfemaram. E aí a gente encontra um Paulo dramático, né? quando a gente lê aqui aquilo que aconteceu. Diz que Paulo é, sacudiu as roupas. Uma forma, lembra de é, que na, na palavra de Deus também Diz que quando, naquela rejeição explícita, devia bater o pó das sandálias. Aqui Paulo foi mais, acho que ele sapateou, ainda sacudiu as roupas assim, para mostrar que ali o seu ministério ele está terminado aqui dentro, aqui dentro dessa é, sinagoga. Paulo, dramático, mas... O texto diz que eles blasfemaram, eles não somente... Não era uma posição light, não, não era algo que se fizesse pouco caso, não. Eles estavam blasfemando das coisas que Paulo estava colocando a ele. Ele Sacode as roupas e aí, fazendo uma referência a uma citação do Antigo Testamento, ele diz assim, o seu sangue, o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou livre e eu vou embora vou embora versículo 6 é, nós temos aqui é, Paulo dizendo no versículo 6 é, vou para e a partir de agora vou para os gentios vou para os gentios qual é a resposta de Deus a essa situação, a essa oposição aqui Paulo está obviamente muito perturbado com a forma pelo qual os judeus rejeitaram ali a mensagem. De todas as pessoas, os judeus é que tinham que aceitar ah, de cara, porque Paulo estava demonstrando pelas Escrituras, mas eles rejeitam, eles blasfemam. A resposta de Deus é surpreendente aqui. Primeiro Deus manda convertidos. Diz o texto que Paulo saiu da sinagoga e entrou na casa de Tício Justo. Ora, esse Tício Justo era vizinho da sinagoga. Vizinho da sinagoga. E diz também no versículo 7 que ele creu e acolhe Paulo em sua casa. Nós não temos muita certeza se ele deixou nesse momento de morar com com, Áquila e Priscila e foi morar aqui, ou se essa acolhida foi apenas como local de reunião, como local de ensino, como local de adoração. Nós não temos muita certeza, mas o fato é que ele foi, ele acolheu a Paulo. Mas o, o, o que eu acho fascinante nesse texto aqui também, é que nós começamos a ver o registro das conversões e o próximo é Crispo. E quem é Crispo é o chefe da sinagoga. No versículo 8 diz que ele creu. Depois daquela manifestação dramática de Paulo, você tem a conversão de Tício Justo, depois você tem de Crispo. E eu fico imaginando a cena aqui. Né? A mulher chega, a mulher de de Crispo, provavelmente, chega para ele e diz, é, sabe, Tício? Ele diz, sim. Ela diz, pois bem, o Tício se converteu. Ouviu o que Paulo estava pregando e se converteu. E o Crispo responde, mas justo Tício? Ela diz, não, o Tício justo. E... Cristo acrescenta, mas nós éramos, somos vizinhos aqui, como é que ele, ele faz uma coisa dessas? Eu vou falar com ele. Resultado, Deus converte ele também. Obviamente construindo em cima daquilo que Paulo tinha pregado a ele. E também nós temos o registro aqui de que Muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Tudo isso depois que Paulo deu aquele piti lá na frente, né, dizendo que, olha, eu vou embora. Resposta de Deus, manda convertidos. Quando a gente lê o texto, temos a impressão que depois dessa onda de conversões aqui, parece que bateu um certo desânimo em Paulo, talvez ele tenha ficado meio... talvez ele estivesse esperando que agora sim a coisa vai numa onda crescente talvez tenha dado uma arrefecida a gente não sabe dos planos de Deus o cristão ele anda pelos passos que nos são prescritos na palavra de Deus a gente não conhece a, a vontade decretiva de Deus aquilo que vai acontecer então nós andamos passo a passo e andamos de fé em fé Não sabemos o que aconteceu, mas sabemos no versículo 9 que Deus vem a Paulo. Paulo tem uma visão. E nessa visão, a primeira coisa que Deus fala, diz Paulo, não tenha medo. Por que que Deus fala isso? Porque provavelmente Paulo estava com medo, porque... De, João, ao lado de todos esses convertidos, vocês acham que aquela oposição inicial ela parou? Provavelmente ela continuou. Possivelmente ela estava aumentando. A sofoca estava aumentando. A mídia social estava ali é, espalhando para todo canto, né, coisas contra Paulo, calúnias contra Paulo. É, cancela ele, faz isso. Se ele vivesse nos nossos tempos seria assim. Deus diz não tenha medo. Paulo estava desanimado, é possível. Paulo já havia dito que iria deixar. Será que ele ia deixar a cidade ou será que a expressão dele foi eu vou sair da sinagoga, agora eu só falo fora da sinagoga. Mas é bem capaz de que Paulo estava planejando deixar a cidade mesmo. Mas no versículo 10, Deus diz, eu estou com você. E essa é a promessa nossa também. Quando Jesus Cristo dá a grande comissão aos apóstolos e nós estávamos ali representados pelo apóstolo, ali era a igreja corporativa, ele disse que ele vai estar conosco todos os dias. A gente não deve fixar os olhos nos resultados se virão ou não, essa, essa, isso não é isso que nos motiva. Isso é, pode ser uma bênção de Deus, sabermos que a, a palavra está prosperando. Mas pode ser que Deus seja servido não nos, nos dar essa informação. E mesmo assim os nossos olhos devem estar fixados em Deus, na sua soberania, no seu poder. Então essa visão vem a Paulo diz que ele não deve ter medo, diz que Deus está acompanhando dela e diz, ninguém ousará lhe fazer mal. É uma espécie de garantia ali a Paulo, diz, Paulo, ninguém vai fazer mal a você, talvez o medo de Paulo, porque ele já havia sido espancado anteriormente, ele sabia que que doía e ele sabia como era ruim ser apedrejado, ser perseguido. E aí Deus diz, em terceiro lugar, Deus manda ele falar e não ficar calado. Então dá a impressão de que Paulo estava meio enrustido mesmo. Paulo, fala, não fica calado. E o surpreendente, eu acho fascinante isso, Deus dá a ele uma nova perspectiva aqui. Quarta coisa que eu vejo aqui, Deus diz assim, tenho muito povo nessa cidade tenho muito povo nessa cidade você não está vendo Paulo mas eu tenho muito povo nessa cidade Deus tem os seus eleitos e essa afirmação é uma expressão grande da soberania de Deus mas veja que isso não faz Paulo cruzar os braços Ah, Deus está bom, então tem muito povo nessa cidade, eu vou ficar aqui calado, sem falar porque os eleitos vão vir, né? não é assim que a gente pensa às vezes? Não, Deus diz, vai, fala, não se cale, porque através da pregação, da loucura da pregação, o mundo acha que é loucura, que ele escolheu propagar as suas verdades. Paulo não cruza os braços, Da mesma maneira como lá mais para frente em Atos, no capítulo 27, nós vamos ver Paulo quando ele está no navio e o navio começa a naufragar e Paulo tem uma visão de que ninguém vai se perder no navio. Aí o que é que ele faz? Ele diz, olha, gente, não precisa fazer mais nada, vocês estão apavorados aí, ninguém faça nada porque Deus me disse que ninguém vai se perder. Não, É, é... as atividades continuaram e Paulo chega o ponto também de colaborar com eles ali, jogando carga fora e, e fazendo tudo pela sobrevivência A soberania de Deus. Não é para provocar a inatividade humana, mas é para nos dar segurança, firmeza de que Deus soberanamente reina e que se nós estamos cumprindo seus passos, seus propósitos, Somos abençoados porque somos chamados pela palavra de Deus de cooperadores de Deus. Essa perspectiva que Deus dá a Paulo aqui, isso motiva Paulo a comandar, a a dar andamento a todas as ações possíveis. E aí, o versículo 11 diz que Paulo confia e fica um ano e meio naquela cidade. Esse é o mesmo Paulo que sacudiu as vestes lá e disse, vou embora. Mas ele fica um ano e meio. A oposição, porém, como eu disse, está crescendo. E há uma grande confusão. Como é que Paulo foi protegido dessa grande confusão? O texto diz, no versículo 12, que os judeus, de comum acordo, vejam... Todo mundo falando a mesma coisa. Todo mundo com a mesma mente, o mesmo objetivo. Todos querendo ver a caveira de Paulo ali. Os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e levam Paulo ao tribunal. Então, é, é uma oposição intensa aqui. Quando Deus disse a Paulo, ninguém ousará, lhe fazer mal Deus não estava prometendo ausência de oposição mas soberana proteção não era ausência de oposição mas soberana proteção as dificuldades de Paulo eram grandes e eram reais estava ali na frente do tribunal uma oposição Concorde, Todo mundo concordando em se opor a Paulo. E é, as nossas dificuldades que nós atravessamos nessa vida são reais também. Nós sentimos na pele, nós sabemos quais são as nossas dificuldades. Não é, é ignorando, existem algumas persuasões teo, é, religiosas que dizem não, isso é tudo na mente, você tem que subir. não. Gente, às vezes a coisa é real e dói mesmo, e é assim, mas nós somos sustentados pelo poder de Deus, não é? No mundo tereis aflições, nós sabemos disso e devemos saber disso. E ali, na, perante o tribunal, eles fazem a acusação: esse homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. E aí nós temos aqui a, a Galio, né, que já foi introduzido como sendo o proconso ali. O proconso era alguém que era a autoridade máxima da cidade. Ele tinha mandato de um ano, um ano apenas. Né, cada ano vinha um novo proconso. E é, a registro nos anais... É, dos imperadores romanos e é, de, de Cláudio no 12º ano do seu reinado é, que é, ele menciona Galio né? então a Bíblia é história, a gente tem que se convencer disso também é, vez por outra a Bíblia se entrelaça assim, com alguns fatos da história não são mitos colocados aqui para enganar alguém não, isso é história, história Factual, realmente as coisas ocorreram e estão, elas se tocam com é, personagens da história, com acontecimentos é, da história. E aqui o nome de Galho, então, aparece. Galho entende bem o que é que eles estão falando aqui nessa acusação. E Paulo começa a falar, a dar a sua defesa, mas ele é impedido por Galho. E eu acho que Paulo deve ter pensado, mas nem me defender vai ser possível, mas é que Galho tinha outra estratégia. Galho vê que essa, essa querela que está acontecendo aqui é algo relacionado com a lei dos judeus, e ele não quer se meter nisso. Os romanos tinham por princípio de permitir que os povos conquistados praticassem a sua religião, a sua religiosidade, sem muita interferência, obviamente que eram imperadores despóticos, de vez em quando exacerbavam seus poderes mas aqui ele não quer se meter e mais ainda ele expulsa todo mundo do tribunal Deus surpreende mais uma vez lembra o que que Deus tinha prometido? Paulo, não vai acontecer nada com você e não acontece nada com Paulo agora Qual é o fato irônico narrado aqui no texto, que mostra que a pessoa que menos aparenta ser receptiva ao Evangelho pode, na providência de Deus, ser alcançada? No versículo 17, Sóstenes é agora o chefe da sinagoga, porque o, o crispo tinha se convertido. Então Sóstenes é o acusador. E como acusador ele é incompetente, porque ele leva uma questão dos judeus para o poder romano. E o resultado disso é que ele leva a maior surra dos próprios amigos ali, provavelmente. É como se os amigos estivessem dizendo como é que você nos mete numa encrenca dessa? Né? O galho, diz o texto, que não está nem aí, não se importava. Mesmo que o espancamento estivesse ocorrendo no próprio tribunal. O texto diz assim, todos agarraram sóstenes. Todos agarraram sóstenes. Imagine a confusão. Agora, só fazendo uma pequena digressão aqui, veja, diz todos agarraram sóstenes. Ali devia ter uma multidão, impossível. Quantas pessoas? Duzentas dentro do tribunal, cem. 50 que fossem, impossível 50 pessoas agarrarem todas elas uma pessoa só, né? é impossível então quando a gente estiver estudando essa palavrinha todos na Bíblia e isso acontece muitas vezes quando a gente está estudando questões relacionadas com a salvação né? e aí a gente quer interpretar todos sem exceção não, não é todos sem exceção. Obviamente que aqui é uma expressão que mostra todos sem distinção. Não, independentemente se eles eram gregos, judeus, ou soldados ali da guarda do tribunal, agarraram os sócios e ele, ele é, é surrado ali naquele momento por ter armado a confusão e levado aquela multidão lá para saírem sem nenhum resultado e ainda receberem uma repreensão do galho ali. Mas e aí? Sóstene se converteu? Bom, Deus sempre nos surpreende e certamente Deus sempre surpreendeu a Paulo. Já havíamos sido surpreendidos com a conversão de Cristo. Deus tem todo o poder de realizar acima de nossas expectativas. E há uma grande probabilidade que o Sóstenes mencionado na primeira carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, que diz assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, o irmão Sóstenes, ora... Pode ser outra pessoa chamada Sóstenes? Pode, mas não é um nome tão comum assim, nem naquela época. né? Hoje, menos ainda, obviamente. Mas, Paulo está escrevendo a igreja de Corinto e faz referência a um Sóstenes que era conhecido por aquela igreja, ao irmão Sóstenes. Provavelmente é esse mesmo Sóstenes que foi salvo depois da surra que levou. E nós temos que orar pelos nossos sóstenes, por aqueles que rejeitam tão abertamente o Evangelho de Cristo. E orar para que a conversão deles possa ocorrer num ambiente mais pacífico do que ocorreu aqui com Sóstenes. Bom, isso nos leva ao último versículo aqui, à primeira parte. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Provavelmente esses muitos dias estão inclusos naquele ano e meio que diz que ele ficou ali naquela cidade. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Aqui o nome de Priscila precede o de Áquila em conclusão irmãos o que é que esses quatro locais que nós visitamos através das páginas da Bíblia têm em comum nós vemos aqui ocasiões e eu já mencionei isso aqui no começo de evangelismo urbano esse era o modo de operação de Paulo propagar as verdades ele buscava as cidades E esse, vivendo numa grande cidade como nós vivemos, é o tipo de evangelismo no qual nós estamos envolvidos. E você pode perguntar, mas significa que o meio rural não é importante? Claro que é. Mas as cidades que mesmo as pessoas do meio rural convergem para comprar, vender, fazer os seus. Negócios para obter bens, para avançar a educação e quantas outras coisas. Desses centros populacionais que foram visitados por Paulo, o Evangelho se espalha. Deus dá enorme importância às cidades, a começar por Jerusalém, a grande importância que recebe na Bíblia. Paulo dava importância às cidades, mas não é que ele é, é, estava concentrado só em Evangelho de massa, não, não. Quando ele chama os líderes da igreja de Éfeso, ele disse que eles não devem esquecer que ele visitou a cada um, casa por casa. Né? Então, os contatos dele eram pessoais, mas essa visão de que as cidades têm uma importância muito grande na nossa evangelização, era a visão de Paulo e deve ser a nossa também. Deus falando com Paulo, diz Paulo, Tenho muito povo nessa cidade, não tenha medo, não fique calado. É a mensagem que nós temos também, né? Deus tem muito povo nessa cidade, nessa cidade de São Paulo. Não vamos ter medo, não vamos ficar calados também. Uma outra lição que a gente pode tirar é que a propagação do Evangelho não é somente tarefa de ministros ordenados. E eu creio, já disse que Deus está falando as pessoas de qualquer profissão e atividades. Paulo tinha uma ocupação, mas todos os sábados ele falava na sinagoga, persuadindo judeus como gregos. Mas Priscila e Áquila tinham a sua profissão e auxiliaram a Paulo na propagação do Evangelho. E não quer dizer que eles foram... Ministros ordenados, não. Eles auxiliaram e propagaram o Evangelho, ensinaram a Apolo e tantas outras situações são registradas na palavra. E lembremos, como a gente viu, cidade após cidade. A rejeição ao Evangelho é a reação mais comum. Mas isso não deve fazer perdermos o rumo Paulo fazia o trabalho de Deus não desanimava nem perdia o rumo foi honrado por Deus quando chegou estava prestes ao desânimo Deus vem e anima ele e assim nós temos também que prosseguir com apreciação por essa milagrosa proteção divina e pelo acompanhamento prometido por Jesus ao nosso caminhar eis que estou convosco sempre e por último Deus sempre vai nos surpreender ele traz resultados surpreendentes a gente não pode subestimar o poder do evangelho Deus não promete ausência de oposição mas soberana proteção e debaixo dessa proteção a igreja avança as portas do inferno não prevalecem sobre a marcha triunfante do reino, entra reino, terreno, sai reino, terreno, entra governo, terreno, sai governo, terreno, Deus reina, supremo, sobre tudo e sobre todos, que nós possamos honrar a esse Deus com a nossa palavra, com a nossa fala, com as nossas vidas e com as nossas ações, vamos orar. Que agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, porque ela coloca de forma tão clara a forma como Tu escolheste servos Teus para propagar o Evangelho salvador de Jesus Cristo. Isso é uma honraria que nós recebemos como servos Teus, de podermos ser Teus cooperadores nessa tarefa. Faz, Senhor, com que nós não nos calemos, mas falemos. E faze também com que possamos ter confiança redobrada no Teu poder, na Tua soberania. Possamos ver a Tua presença nas nossas vidas e vidas sendo salvas também através da propagação do Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém.